0: para muchos un año muy difícil en sus finanzas individuales, en las hogareñas, pero al analizar el país tenemos la posibilidad de hablar con Aldo Abraham, que es economista, director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al aire de Radio Provincia.
1: Muy bien, un gusto estar con ustedes, sí, buenas tardes.
0: ¿Cómo cierran los números para este país?
1: Y cierran, por suerte, habiendo encontrado los primeros brotes verdes que andábamos buscando, uh -huh. sí y esperando que estos brotes verdes sean el inicio en realidad de una reactivación que lleve a un crecimiento sostenible, ¿no? Sí. Porque en los últimos años hemos tenido muchos rebotes que terminaron luego en recesión y ahí es donde eh, uno debería preguntarse qué es lo que hace falta, ¿no?, para que esta tendencia se sostenga en el tiempo y no sea un nuevo, una nueva frustración.
0: ¿Ya pasó lo peor, Aldo?
1: Ya pasó lo peor, pero no tenemos que repetirlo, ¿no? Claro. <risa> Porque, no, como ¿El dice...
0: precipicio está ahí nomás?
1: Sí, está la posibilidad de volver a caer en tanto y en cuanto no consigamos que los argentinos y los extranjeros volvamos a confiar en el futuro de nuestro país y, por lo tanto... Eh, volvamos a invertir. Sin inversión, lo único que se puede lograr es un rebote por un año poco más, como sucedió, como digo, en los últimos cuatro o cinco años, y después una nueva recesión. Hoy hay algunas cosas que eh, alimentan una expectativa positiva de continuidad, como puede ser el hecho de que las fuerzas del sector agropecuario... Se liberaron y la verdad es que fue lo que le puso el piso a la recesión que estábamos viviendo y que yo creo que la está impulsando ahora para que empiece la reactivación. Ahora, Abraham, eh, es verdad lo que usted dice, en el interior se nota, sin duda en el sector agropecuario, una mejora que no se nota en el sector industrial, hay que decirlo también aquí en las grandes ciudades, ¿no? Digo, la pregunta del millón sería, ¿se puede bajar la inflación, eh, se puede conseguir las metas fiscales, sin resignar nivel de ingresos y de consumo? La realidad es que bajar la inflación no tiene para nada que ver con enfriar la economía, como dice mucha gente, al contrario. A ver. Este, la realidad es que en la medida que baja la inflación la gente tiene más confianza, consume más e invierte más. Mm. Lo que hace bajar o, o lo que hace subir la inflación es cuando los gobiernos eh, le exigen al Banco Central financiamiento y como el Banco Central no produce riqueza, lo que hace es apropiarse a través de la emisión de moneda, generar más pesos de lo que la gente quiere, desvaloriza esos pesos, no como cualquier cosa que uno produzca más de lo que la gente quiere, nada más que acá estamos hablando de la unidad de medida de todos los bienes y servicios que vemos alrededor. ¿no? Entonces vos le preguntás a un economista qué es inflación y te va a decir la suba generalizada de precios. Y eso es mentira. En realidad es como si yo te diera ahora a un metro mágico que se achica y te digo a, a todo el mundo, miran lo que hay alrededor y ustedes me van a decir, uya, Uy, hay un aumento generalizado del tamaño de los muebles que me rodean. Y yo te voy a decir, no, no, lo que está pasando es que tu metro se está achicando, claro. y eso es lo que se llama inflación, eso es lo que se llama impuesto e inflacionario. Al sacarnos poder adquisitivo achicando el valor del peso, ese poder adquisitivo que nos saca el Banco Central es el que le transfiere a los gobiernos para que pueda claro. este, gastar, ¿no es cierto?, y eso es lo que ha generado los niveles altísimos de inflación que hemos visto en los últimos tiempos y es lo que se está corrigiendo, ¿no? Sí,
0: también me parece que hay mucha vivada de, de algunos eh, comerciantes, ¿no?, que es... refacturan o reetiquetan algunos productos eh, sin ningún tipo de sustento. Lo que ocurrió con el aceite hace muy poquito también.
1: Lo que es, es verdad, lo que vos decís, en medio del caos hay algunos pícaros que pueden salir a pescar, ¿no? A río revuelto, dice el dicho, este, ganancia de pescadores, ¿no?, pero en líneas generales eso no es lo que genera inflación, ¿no? porque en cuanto la gente se da cuenta de que ese local está vendiendo más caro o a otro el problema es justamente a niveles altos de inflación. Es muy difícil determinar qué local está vendiendo caro y cuál no, no. A la medida que vayamos bajando la inflación, esa va a ser una de las posibilidades que vamos a tener todos los argentinos, poder comparar precios y elegir los lugares donde nos vendan más barato y en ese sentido lo que yo veo es que más allá de que el primer semestre fue realmente un semestre durísimo en todo sentido, e incluso en términos de inflación, por lo que fue el, des, el desorden de precios que se recibió como, como herencia y también por algunas algunas eh, algunas acciones del Banco Central, fruto de las inexperiencias que no fueron las adecuadas, pero la verdad es que en el segundo semestre la inflación eh, se ha encaminado. El busque de Banco Central está apuntando a cumplir sus metas. El segundo semestre va a tener una inflación promedio mensual de 1,5%. ¿Y qué expectativa le genera los cambios en economía y el desdoblamiento del ministerio también? Eh, Mirá, los, los cambios, el desdoblamiento, la verdad es que seguir aumentando ministerios me parece un error. Es más, yo no hubiera subido de 15 a 23 que ya tenemos, sino que hubiera bajado de 15... A 8. Ahora, en términos del cambio de, eh, de ministro de Hacienda, yo creo que es positivo, porque lamentablemente de la misma forma que estoy contando que el Banco Central en el semestre, primer semestre malo, en el segundo semestre logró apuntarle a las metas, porque para pasar... Para tener una inflación de 17%, como dice Federico Estusenegro, el presidente del Banco Central, que vamos a tener el año que viene, solo hay que bajar de 1,5% promedio mensual de inflación a 1,3%. O sea, nada. Por eso es que él está... ...comprometido y jugado que la va a cumplir a esa meta. Ahora, ¿por qué la gente está dudando, muchos de mis colegas, que esa meta se cumpla? Justamente porque lo que no se en lo, en lo que no se avanzó y realmente este gobierno bochó... ...fue en el manejo de las cuentas públicas que eran responsabilidad de Alfonso Pratca. ¿no? Y, y eso no es un tema menor, porque si vos analizás los, todas las crisis... ...todas y cada una de las crisis que ha vivido la Argentina resulta que el fondo siempre fue fiscal, un exceso de gasto, un desmadre en el gasto, que como no podíamos financiar con los impuestos que pagaba la gente, por altos que fueran, terminábamos siendo financiados cuando había crédito con deuda y terminábamos un default, tuvimos un montón de default, más allá de que recordemos el del 2001, y si no, este, cuando no había crédito, saqueando al Banco Central y en definitiva quebrándolo como pasó a finales de los 80, y como hubiera pasado ahora si la gente no hubiera elegido cambiar de rumbo. ¿no?
0: Estamos analizando un poco lo que ha ocurrido económicamente en nuestro país durante el año 2016, un poco adelantándonos a lo que pueda llegar a ocurrir en el próximo año. ¿Cómo imaginas el dólar?
1: Eh, bueno, yo lo que creo es que el dólar va, va a estar subiendo, pero de forma moderada, porque mm. justamente... Eh, lo que va a pasar es que nuestro peso, por el otro lado, va a estar achicándose mucho, cada vez más despacio, ¿no? y eso lo vamos a ver con, también cuando midamos lo que vale en dólar. Así que uno debería esperar por ahí que el dólar esté en 17 pesos en marzo, y quizás 18 y medio o cerca de 19 para finales del año que viene.
0: Aldo, gracias por este análisis. Es uno de los temas más difíciles. Durante la semana hemos ido atravesando lo que ha ocurrido en el área científica.